0: 大家好，这里是安小言说电影。当年铁马游沙漠，万里归来会二龙。周氏君臣空手信，汉家兄弟不相容。人的一生中，能遇到几个形同手足的兄弟？又有多少人能与你坦诚相对、天涯相随？今天，安哥为大家解说一部兄弟反目成仇的电影《暴力城市》。在小镇的街头，一个男人正在追赶三个混混，追到角落里被三人暴打一顿，口吐鲜血，瘫坐在地上。而在韩国首尔的警察局里，重案组刑警接到一个电话后，连忙动身赶往多年未归的家乡。原来他儿时的兄弟老大不知何故意外身亡，而酒席上人们都有说有笑，看不出一丝悲伤。同为兄弟的老三正指挥着客人好吃好喝，连村长都要礼让三分。因为在前不久，老大还是黑帮首领，他想要远离喧嚣,嚣，过平常日子，于是把首领的身份交给了老三。横行霸道的老三远远没有老大仁义。这时，一旁醉酒的老四耍起酒疯，指着所有人说：“该死的是你们！”老五是老四的亲弟弟，觉得丢面了，便上前对老四暴打一顿。众人连忙上前拉架，气不过的老四给了老五一巴掌，然后笑嘻嘻的示意大家继续喝酒。这时，身为老二的刑警出现，三人目光对视，眼里满是欢喜。许久未见的兄弟来到酒吧小酌，两人相谈甚欢，在老三的口中得知，在一家餐馆来了三个小混混闹事。曾是黑帮首领的老大上前制止，但是年轻的喽啰怎么会认识他？面对阻止，气势更加嚣张，于是就有了开头的一幕。听到这些，老二来到老大出事的现场。作为刑警的他，察觉到事情有蹊跷。回到宾馆，躺在床上，看着兄弟们曾经的照片，回想起他们快乐的往昔。那时，他们都有着青涩的脸庞。老大把一条蛇塞进酒瓶里泡药酒。老二说：“那就赶快喝掉它吧。”老大说：“这种酒，时间越长就越有味道。”说到这，就把酒埋进土里，等到二十年后，大家都出人头地了再喝。而老三却不以为然。只是老四拼命的呼救，原来他丢下被群殴的弟弟，跑来搬救兵。四人抄起家伙，火速赶到。老大路见不平一声吼，看见希望就在眼前，身后却又来了一帮拿砍刀的人。五兄弟撒腿就跑，可对方人多势众，避免不了围追堵截。无路可逃后，他们决定奋力一搏。你一拳我一脚的比划两下后，五兄弟被整整齐齐的埋进了土坑里。原来是因为傻乎乎的老四被高中生抢钱，老五气不过，想教训一下这帮兔崽子，结果却出乎了他的意料。五个萝卜头觉得没面子，不想大声呼救。老大提议让我们来唱山歌吧，于是山林里传出了美妙的音乐。画面又转回现实，四人来到寺庙祭奠老大。老五说要赶快找到杀害大哥的凶手。老三对着他怒吼道：“别再没事找事而老二也表示要把事情查个水落石出。面对身为刑警的他。老三也不敢当面阻止，于是老二开始着手调查，在一家网吧找到了刺杀老大的小混混。混混见状撒腿就跑，回头就找来一帮兄弟。作为刑警的老二，二话不说上前就是几个回旋踢，三下五除二就解决掉了。而这仅仅是个开始。晚上，老二走在大街上，见一帮混混的挑衅，一个溜溜球从他的眼前划过。原来这些人都是自行组织各自爱好的帮派成员，得知同伙被欺负，故意来找茬。刑警出身的老二才不放在眼里，身轻如燕，左右回旋制服溜溜球帮派。这时街舞帮又来凑热闹，老二接连几个回旋踢。面对人多势众，本想先撤退，可十字路口又来了单车帮、棒球帮、制服帮，四面八方围得水泄不通。老二帅气的抖了抖外套，接着两个球砸在他的身上。一群人蜂拥而至，小展伸手以后，人确实太多了。老二觉得一敌众是个难题，于是，一头撞碎旁边的商店玻璃。拿起里面的灭火器，轰赶混混，之后跳上汽车，一路小跑，混混也尾随其后。老二举起广告牌扔向混混，这时一辆汽车飞驰而过，老二纵身一跃，跳过汽车。正好也在寻找线索的老五赶到，老五迎难而上，回旋踢，无鹰手一顿操作，打倒几个混混。两人飞檐走壁，推倒了正在安装电线的脚手架，安装工人情急之下抓住电线，瞬间连电，火花四起。两人在绚丽的烟花中成功逃脱。兄弟两人开车走在宁静的路上，老五告诉他，这里已经不是曾经的小镇。老二自嘲说，回到家还被混混追着打，老脸往哪搁？于是两人来到山顶，老五讲述着十年来家乡的人情世故。老二问老大和老三的关系如何？因为老三办事不靠谱，老大常常给他擦屁股，具体事情也不和老五说，所以他也摸不着头脑。经常破案的老二似乎感觉到了什么，为了顾及兄弟情面，让老五也别插手此事。老五气冲冲地表示：“怎么能坐视不管？”两人沉默半晌，决定一起调查此事。第二天，他们来到游乐场，找到了轮滑帮派成员，并问三个混混的下落。随着线索，找到了西服帮派，三拳两脚又把棒球帮派制服。接着，靠着身手脚下的功夫，又打败了拳击帮派。最后，在宾馆里找到了一个女混混，两人破门而入，拽着女混混的头发走出来，把她吊在桥上，逼问幕后主使者。画面一转，老二和老五来到学校，找到了正在教书的老四，看着他胳膊上注射毒品的针眼，老五冲上去对他暴打一顿。知道做错的老四蹲在地上痛哭。三人来到天台，老二问是谁让他吸毒的。原来几个月前，老三想要开一家赌场，但因为警察对黑帮成员的管制，老三想邀请身为老师的老四加入得掩护。老四没有同意，于是老三偷偷设计让老四染上了毒品，以此来做威胁。在老四的口中得知，青年会长知道老大和老三的具体事情，而此时的会长正在忙着搬家，两人上前询问此事，会长却闭口不言。这时，老二亮出了他的刑警身份，会长只能乖乖的如实道来。原来，自从老大把帮派交给老三接手后，没头脑且脾气暴躁的老三把小镇弄得乱七八糟。正在此时，小镇被评选为旅游开发区，而老三则想在此建立一家赌场。后来，首尔的赵社长和老三联手开办了赌场，老三便开始以地皮做抵押，大额放贷，最后捅了天大的窟窿。小镇村民无力偿还贷款，只能找到退隐山林的老大说理。酒桌上日益膨胀的老三语气里带着不服气，老大恶狠狠地看着他。于是两人决定比武一决高下。场地上两人单手互怼，老大当着众人的面把老三打得落花流水，这让跪在地上的老三颜面尽失。而老大还苦口婆心地把他当兄弟教育着，老三冷笑着，此时已经心生恨意。一天夜里，找来了三个混混，故意引出老大，在窄巷里，老三亲手用刀杀死了老大。随即，两人找到了那个小混混，并告诉他，如果做证人就能减轻刑罚，并且会保障他的安全。而另一边，老三也察觉到老二知道了真相，派人伪装成送水工人袭击了警察局，找到了那个混混，用汽油烧死了案发当天的目击者。之后又绑架了社长，把他带到河中心，一顿言语恐吓之后，便残忍的把他推进河里。老四和老五准备给妈妈庆生，然而老三却派人尾随了他们的车，在一个十字路口制造了车祸。另一边，在山林里的老三约出老二，老二拿着二十年前的那瓶蛇酒赶到，曾经的一切早已物是人非。老二打开那瓶蛇酒，痛饮一番，咬下蛇头，便把酒扔给了老三。老二说：“二十年前的誓言，可否还记得？”便让他结束所有恶行，赶快收手。老三打量着手里的酒，说：“从小就被你们命令，这不公平。”说完就把酿造誓言的酒洒在地上，表示邀请老二去洗桑拿。然后身单力薄的老二却被暴打一顿，跪倒在老三面前。老三挑衅道：“向强者屈膝固然是卑切的，但向强者挑衅就是自讨苦吃。”老二咬牙坚持，因为老二的警察身份，老三不敢干掉他，嘴里却说着留他一条狗命。掏出一把钱摔在老二脸上，让他赶紧滚蛋。老二拖着伤痕累累的身体来到酒馆自行疗伤。庆幸的是老五在车祸中幸存下来，于是老二和老五联手准备报仇，在一场宴会上向老三发起挑战。老二和老五对视一笑，这才是兄弟。他们扛着棍棒，帅气的推开宴会的大门。而老三也是有备而来，训练过的厨师纷纷,纷拿起砍刀，黑白交战，火速展开。两人向战场上的勇士，伸手矫健，以一敌百。在烛光下泛起一丝丝刀花，仿佛死去兄弟的灵魂在守护着二人。另一边，老三正在谈笑风生，灯红酒绿中丝毫不顾曾经兄弟的死活。最后，老三和老五杀进屋里，门窗一扇扇打开，陪酒的女人有序的起身离开。一束刀光闪过，格外刺眼。之后，格斗者整整齐齐的排列在眼前，二人没有丝毫畏惧，即刻开战。老二一个回旋踢踹倒几人。老五一跟头扔过飞刀，老二顺势接住，一声怒吼，血光四溅。从赤手空拳到以二敌百，便把所有人打倒在地。刚要放松警惕的二人面前，又出现一个武林高手。两人挥手示意不打了，高手不服，于是二人把他踹下楼梯。闯过重重关卡，终于来到老三面前，但此时隐藏的四大高手拦住他们的去路。筋疲力尽的二人在高手的夹击下，频频被踹倒在地。面对层出不穷的飞脚回旋踢，老二被踹下楼梯，滚落在台阶上。老五刚想逃，就被高手揪住头发，狠狠地来了一个过肩摔。眼看两人甘拜下风，而这一切都被老三看在眼里。最后，在两人坚持的复仇信念之下，老五又一个回旋踢，老二一个膝盖锁喉，成功反败为胜。伤痕累累的二人得到片刻休息。这时，老三坐不住了，拿起刀继续挑衅着，丝毫没有为了自己的恶行感到惭愧。老五见状，冲上前去。却装在了老三的刀刃上，老五双手死死地抓住刀刃，老二赶紧解开受伤的绷带，一把抽在老三脸上，瞬间鲜血四溅，老五的手指被割断，老三一刀又插进老二的腹部，就像之前杀害老大一样，曾经的兄弟情深变成了今天的互相残杀，忍着剧痛的老五艰难地拿起砍刀，老二假装引开老三的注意力，紧接着老五用尽全身力气把刀刺向老三，之后三人全部瘫倒在地，老二已经要支撑不住了。看着死不瞑目的老三，脑海里浮现出最美好的记忆：曾经天真无邪的五兄弟，手里拿着蛇酒，期盼着二十年后的出人头地。最后，老二带着笑容离开了，只剩下孤零零的老五一个人跪在地上，看着两兄弟的尸体，内心的千滋百味。报仇了又能如何？曾经的兄弟再也回不来了，唯有活着的人才是最不幸的。暴力城市上于二零零六年，剧中老三的自私自利导致五兄弟的互相残杀，人生来世上。每个人都有一个背篓，而人的一生就是不断的往背篓里装东西。贪图名利的人是悲哀的，远离名利，看淡成败，减少多余的物质，就能减少心灵的负担。珍惜眼前，不畏将来。人生没有重来，生命没有倒带。好了，今天解说就到这里吧。想看更多好看电影，可以关注安小妍说电影。我们下期再见。